0: Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Invest News desta quarta-feira, dia 8 de dezembro. Fiquem à vontade aí para enviarem suas perguntas e comentários ao longo do programa e também não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube. Bom, hoje temos uma novidade. É, a gente, o Thiago vai subir aí uma pesquisinha com vocês para saber qual ativo vocês querem saber é, quais ati qual ativo vocês querem ter, ter mais informações aí do ponto de vista da análise técnica com o Hugo Carone daqui a pouquinho. Então, a gente vai subir essa pesquisa aí entre os ativos da CVC, Gol, PetroRio e Ezetec, qual vocês têm preferência para ter uma análise aí melhor, né? uma análise técnica, lembrando com o Hugo Carone Bom, e hoje temos Selic, daqui a pouquinho o Copom vai decidir a nova taxa básica de juros e a expectativa do mercado é que ela pule dos atuais aí 7,75% ao ano para 9,25% ao ano. Então a gente vai falar o que, que muda agora com a poupan na poupança, na renda fixa e também na bolsa. A gente vai destacar também por que, que a Magalu caiu e os papéis de lojas americanas, por exemplo, subiram em meio a números negativos de vendas no varejo. E ainda o papel da Marfrig subiu forte, né, por conta aí da elevação do pessoal das ações pelo, pelo Banco Alfa América, o BofA, e também a elevação aí de recomendação de compra, de neutra para compra. Bom, hoje para falar sobre todos esses assuntos a gente tem a participação aqui de dois analistas da NoInvest, o Eduardo Pérez e o Hugo Caroni. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada mais uma vez pela participação.
1: Boa noite, Érica. Boa noite, Hugo. Boa noite, pessoal, que está acompanhando a gente. Vamos comentar é, esse dia de decisão de Copom e também ver o que aconteceu na Bolsa.
2: Boa noite, pessoal. Maravilha. Tudo bem? Hoje eu vim assistir o show do Edu aí, hein? Quero ver, hein?
0: <risos> é isso aí, gente. Então, lembrando que é, tem essa pesquisinha aí no chat, né, qual ativo vocês querem que a gente comente no final do programa, então fiquem, fiquem ligados aí, e também vamos falar daqui a pouquinho sobre a Selic, a gente deve dar em primeira mão aí, assim que o Banco Central soltar a nova Selic, a gente passa aqui para vocês, mas enquanto isso a gente vai falar sobre todo, sobre outro assunto que é o varejo, né, hoje como vocês puderam ver aí as vendas é, registraram a terceira queda consecutiva em outubro e voltaram a ficar abaixo do patamar aí da, é, antes da pandemia. De acordo com o IBGE, o volume de vendas recuou 0,1% em outubro em comparação a setembro e é a pior né, queda aí para meses de outubro desde 2018. O mercado esperava uma alta de 0,8%. Os especialistas atribuíram a inflação elevada, o aperto das condições financeiras e o aumento do endividamento das famílias como alguns dos motivos para essa queda. Bom, o que aconteceu foi que pela manhã todas as varejistas tinham queda, Magazine Luiza, os papéis das lojas americanas e Via, mas aí houve uma mudança de cenário, os papéis das lojas americanas, eles acabaram virando né, de, de queda para, para alta e enquanto a Via passou a oscilar entre perdas e ganhos, mas no fim do pregão ela acabou registrando é, queda aí, mas uma queda acentuada, uma queda, uma pequena queda perto do que ela tava, tinha registrado ali no, no começo da manhã. Né? Então a gente teve a Magalu caindo mais de 10%, já os papéis da, da Americanas subindo aí, só para vocês terem uma ideia, para fazer um resuminho, né? O Lame 3, por exemplo, subiu 5,36% e a Via caiu 0,52%. É, então, Edu, para a gente começar, o que, que aconteceu, né, por que, que o papel, sendo que o, o, o número do varejo foi ruim para todo mundo, né, foi para o varejo de uma forma geral, então o que, que aconteceu, por que que uhum. a, a Magalu se destacou negativamente aí, né, no final do pregão?
1: Acaba que dentre as empresas do varejo, a Magazine Luiza é a que tem a maior expectativa do mercado para entrega de resultado. Então, quando você tem um dado negativo desses, normalmente a empresa que tem é, esse, essa maior pressão do mercado acaba sofrendo mais. Né? De um certo ponto, essas vendas no varejo são dados antigos, né? são referentes a outubro. E apesar de, do mercado é, saber que a gente está em recessão técnica né? é, e que é um cenário bem complicado para as varejistas... É, talvez é, o, o que o mercado esperava, na verdade, para o mês de outubro era um aumento de 0,08%. E aí o resultado veio negativo em 0,01%. né? E quando você compara com o mesmo mês do ano passado, é, o mercado esperava uma queda de 5,6% e veio, na verdade, uma queda de 7,1%. Então, de uma certa forma, é um dado passado, sim, mas o mercado não esperava esse dado. Então, quando você faz ali as projeções de resultado da empresa, por exemplo, você tem como, normalmente, você vai ter uma projeção do que você espera que as vendas no varejo, por exemplo, possam ficar durante esse período. E aí, como a gente já tinha passado outubro sem grandes notícias, o mercado tinha incorporado essa expectativa né, dentro dos modelos de valuation. Então, isso acaba afetando o mercado como um todo. E aí, o que é engraçado é o seguinte, tem esse lado da Magazine Luiza, que acabou sendo afetada negativamente, é, mas você teve o caso também é, da, a, das lojas americanas, né? Que estão ainda surfando aquela notícia de que eles vão emitir é, novas ações via subscrição por um valor abaixo do que é o de mercado. Então o mercado ainda faz esse tipo de ajuste, né? Como o preço da nova ação da subscrição está abaixo do preço que você vê ali de cotação da bolsa, é normal que o preço da ação suba até você ter um equilíbrio entre o que seria ali o preço de duas ações, né? uma com o preço atual e a outra com o preço mais abaixo de mercado. E você tem também a via que, na verdade, não teve um dia tão negativo. A impressão que passa é que talvez Magazine Luiza tenha sofrido um pouco mais com o efeito manada realmente de investidor, é, ficando um pouco desesperado. Né? É, e, e aí uma coisa que chama bem a atenção é que tem uma discussão se Magazine Luiza está cara demais, ou não, isso porque quando você pega alguns múltiplos, por exemplo, preço sobre o valor patrimonial, das três, né a Magazine Luiza está com 4,25 uh, vezes esse preço sobre valor patrimonial, então significa que para cada R$1 de patrimônio dela, você está pagando R$4,25. A Lojas Americanas está com 1,75 de preço sobre valor patrimonial e a Via com 1,63. Então, em tese, é um dos múltiplos que poderia mostrar é, esse tipo de, de diferença entre a Magazine Luiza e as outras empresas do setor, né, os seus pares, mas também você tem que entender que não está só no patrimônio o valor da empresa. A empresa ela tem que entregar um resultado futuro, que aí isso também é um dos componentes do valuation. Então, tem esse discurso. Aparentemente, hoje o mercado deu uma exagerada na Magazine Luiza, mas, ao meu ver, não foi... É, não impactou a empresa negativamente mais do que pode ter impactado lojas americanas ou via, tá?
0: Muito bom, ótima explicação, Edu. E, Hugo, você pode mostrar para gente aí como é que foi a trajetória, principalmente hoje, né? Desde lá da abertura do pregão?
2: Posso, claro. É, então, Magazine Luiza, só um, um a mais aqui com relação ao que o Edu falou. É do setor relativo que tem mais peso aí na composição do, do índice. Então, né, como ele mencionou, dado ruim e tudo mais, é mais fácil, tanto quando é algo positivo, né, quanto nesse caso que é algo negativo, você impactar mais, mais o ativo que tem maior peso. Tá? Eu acho que isso pode ter influenciado também, fora as questões que o Edu mencionou para vocês. E passando para o gráfico no ativo, é, no curto prazo... A gente teve um, um certo respiro nos últimos dias, parece pouco visualmente, né? já que a gente vem de uma queda bastante expressiva, mas foi uma alta de quase 20% em 3 barra 4 pregões, na metade do pregão ali. É, é bastante coisa, né? a gente tem que considerar que quem adquiriu ali há poucos dias atrás tendo uma valorização de 20% é algo bastante expressivo, então... Você tem aí casando, né? O dado não veio, não veio bom graficamente. A gente tem um ponto que é a média, né? Então, foi aqui cravada uma região de resistência no pregão de ontem. E quem tem essa realização de curto prazo, né? Dado o comportamento dos últimos meses, né? É preferível você, pelo menos, realizar parte dos lucros para não ficar correndo risco. Agora, eu gosto de sempre de puxar o macro, né? E a gente só para chamar a atenção já tem um tempo que a gente fala do viés bem negativo que tem espaço, tá? que é bem aqui embaixo, porém no meio do caminho a gente tem uma região que é onde o ativo cotou na mínima do ano passado, né? no desespero do mercado com relação à questão da, da Covid. Então nesse nível que a gente não está muito distante, pode passar um pouquinho e tudo mais, é, eu acho que vai ter muita briga, então o pessoal que já tem um perfil mais agressivo, né, entende um pouco mais da parte gráfica, entende mercado, essa região provavelmente esse investidor já começa a ficar de olho, mas tendo plena consciência do risco né, que envolve a negociação do ativo para o curto prazo. Tá?
0: Bacana, eu aqui, até parei aqui porque a gente acabou de saber sobre a, a Selic, a Thais acabou, a minha editora que a Thais Laporta acabou de mandar, ficou realmente em 9,25% ao ano, como o mercado estava prevendo aí, né? Essa taxa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse assunto, então o pessoal segura aí um pouquinho, né? Para gente terminar aí de falar mais algumas notícias. O Hugo, obrigada viu pela pela sua análise. Então acho que tem que ter um pouco de cautela agora, né? Com o papel, não dá pelo que pela sua análise não dá para é, cravar algo em relação ao que aconteceu hoje, né? Porque teve uma valorização aí nos outros dias, mas acho que vale um uma ressalva aí do, do investidor ele ficar de olho
2: perfeito, Maravilha. ficar de olho. Ali, ficar de olho. Eu vou até dar o um valor aqui que eu não passei para vocês. Isso para quem tem mais experiência de mercado, tá? Quem tá começando, não vale o risco. É na casa dos 6 e 20, e 25, pode ter um bastante briga no mercado. Briga quando a gente fala, é, ele veio caindo com uma certa facilidade. E nessa região, eu acho que quem opera na venda, quem ganha com a realização, já não vai ter tanta folga por ali, tá? Eu acho que pode ter uma briguinha, uhum. aumentar o número de compradores.
0: Bacana. Bom, agora eu vou passar aí para as notícias do dia, para a gente poder falar melhor da Selic, né? É, hoje tivemos uma notícia bem importante, que a vacina produzida pela Pfizer e a BioNTech é capaz de neutralizar a variante Ômicron após três, três doses né, da vacina, de acordo com o um comunicado divulgado nesta quarta-feira pelas próprias empresas. Em nota, as companhias afirmaram que dados de estudos adicionais indicam que um reforço com a vacina atual aumenta os anticorpos em até 25 vezes, de acordo com os dados preliminares, uma terceira dose fornece um nível semelhante de anticorpos contra a Ômicron, ou seja, o mesmo cenário ali observado após duas doses contra o vírus original e outras variantes que surgiram antes da nova cepa. A Pfizer e a BioNTech afirmaram ainda que testaram outras vacinas específicas de variantes, produziram títulos de neutralização muito fortes e um perfil de segurança tolerável. Com base nessa experiência, as empresas têm grande confiança de que, se necessário, podem fornecer uma vacina para combater a Ômicron em março de 2022. Então, está aí uma boa notícia em relação a essa nova cepa aí que vem é, causando grandes preocupações. Passando agora para outra notícia importante, né, os presidentes da Câmara dos Deputados Arthur Lira é, e do Senado, Rodrigo Pacheco, fizeram hoje a promulgação, né, que seria a publicação aí das partes comuns da PEC dos precatórios. Já as alterações da PEC propostas lá pelo Senado serão votadas na próxima terça-feira, que é dia 14, no plenário da Câmara. A promulgação dos trechos mantidos iguais nas duas casas enfrentava resistências, principalmente ali entre os senadores, temerosos de que as mudanças inseridas por eles no texto ficassem esquecidas e não fossem votadas pela Câmara. O acordo, no entanto, assegura a análise pela Câmara dos pontos alterados pelo Senado na próxima semana, de acordo aí com os presidentes das casas. Então foi outra notícia boa que acabou é, puxando aí os mercados financeiros, não só a B3 aqui, né, o Ibovespa, mas também outros índices no, no mundo, né? Tivemos também outra notícia hoje, a, a, uma projeção da Associação de Comércio Exterior do Brasil, ela apontou que a exportação do minério de ferro para 2022 pode sofrer uma queda de 33,7% em relação a 2021, para um pouco mais de 29 bilhões de dólares, em meio aí a preços mais baixos da commodity, então vale ficar de olho aí quem tem Papéis de companhias tanto siderúrgicas quanto empresas de minério de ferro. Né? O recuo do faturamento com os embarques de minério de ferro deverá colaborar para uma queda de 4,7% no total das, das exportações do país, que somarão aí, que devem somar né, 262 bilhões de dólares considerando todos os, pre... os produtos segundo a associação. Então é, vale a gente dizer aí o peso né, que tem o minério de ferro nas exportações do país. Passando agora é, para outra notícia, a Marfrig né, ela encerrou hoje com forte valorização é, depois que o Bank of America, o BOFA, elevou aí o preço-alvo das ações da companhia de R$ 29,50 para R$ 34. O banco também mudou a recomendação de neutra para compra, o que representa é, ele mudou, na verdade, as duas é, as duas recomendações aí, tanto o preço como recomendação do que fazer com o papel, ele, ele recomenda a compra, e esse valor ele representa, né? Esse novo valor de preço alvo de 34 reais ele representa aí um avanço de 60% em comparação à cotação atual. Uma, uma média, né? Os analistas lá da, da do BOFA, a Isabela Simonato e o Guilherme Palhares, eles afirmaram, né, que os papéis da companhia caíram 20% no mês passado, provavelmente explicado pela desaceleração sazonal nas margens da carne bovina lá nos Estados Unidos, que representam. 80, 83% do lucro operacional, né, ou seja, do EBITDA da empresa. No entanto, os analistas acreditam que essa queda não se justifica, uma vez que as margens dos Estados, dos Estados Unidos ainda estão bem acima dos níveis históricos e do ano anterior. E a normalização do ciclo deve ser muito mais gradual do que o esperado. Além disso, o real mais fraco é também favorável para os lucros da companhia no futuro. Agora falando um pouquinho sobre os fechamentos do dia, né, hoje essa questão, a notícia da vacina com esse avanço da PEC dos precatórios, eles acabaram impactando positivamente aí é, na alta do Ibovespa, né, o Ibovespa subiu 0,50% aos 108.095 pontos, o dólar, por outro lado, fechou em queda de 1,50% e cotado a R$ 5,53, estamos vendo aí o dólar é, aos poucos chegando aí próximo dos R$ 5,50. Entre maior, as maiores quedas né, do Ibovespa tivemos a Magalu, como já falamos, né, que caiu 10,63%, na sequência a PetroRio que caiu 4,38%, e as ações da GetNet, né? As Units Get11, que caíram 3,76%. Entre as maiores altas, tivemos CVC, que avançou 9,6%, Go 9,18%, e EZTEC 6,44%. Lembrando aí que o pregão é, foi positivo para as empresas aéreas né, e as empresas ligadas ao turismo por conta dessa notícia da terceira dose da Pfizer aí, que pode ser eficaz. No combate à ômicron. E agora sim, podemos ir para o nosso tema aí tão esperado, né? O Comitê de Política Monetária, como a gente viu, o COPOM decidiu pela Selic em 9,25% ao ano. E aí, o que a gente tem agora é uma regra é, é, diferente para a poupança, né? Porque desde 2012, o retorno da poupança ele passou a depender do patamar da Selic. Como forma aí de não é, de não fazer com que os investidores também fujam do, dos, investido, dos investimentos de renda variável e foquem só no renda fixa ali em, na procura de, de rentabilidade, né? Então, a regra é a seguinte, quando a taxa de juros ela está menor ou igual a 8,5% ao ano, que é como estava antes, né? a poupança rende 70% da Selic mais a taxa referencial. E aí, quando a Selic está maior que 8,5% ao ano, a caderneta passa a ter um retorno fixo de meio por cento ao mês, mais a, a taxa referencial, que está mais ou menos aí em 6,17% ao ano. Bom, Edu, eu queria primeiro assim que você se você pudesse explicar para a gente por que, que isso acontece com a poupança, né? Por que, que foi decidido lá em 2012 essa, é, essa, essa mudança? também como é que fica principalmente a questão da bolsa o Murilo até mencionou né ele falou ontem ah cuidado para tipo não achar que eu vou tirar meu dinheiro todo da bolsa e vou colocar na renda fixa né que a gente tem que pensar em uhum. longo prazo que assim como a taxa tá alta hoje ela pode ela a tendência é que com o tempo controlando a inflação ela caia então eu queria que você desse para a gente aí um resumo dos principais pontos aí que você considere importante com essa mudança na Selic
1: Uhum. O governo, ele colocou a poupança como uma opção para você realmente, não como investimento, mas para você é, ter um estímulo maior para guardar dinheiro, você tem essa isenção do imposto de renda. Então, aí já tem um diferencial que poucas vezes é mencionado. É, quando você tem, por exemplo, a Selic, igual você falou, acima de 8,5% ao ano, que é o que a gente tem agora com a Selic 9,25, ela passa a render 0,5% ao ano, é, perdão, 0,5% ao mês, ou então 6,17% ao ano. Se a gente fosse comparar com outros produtos de renda fixa, como um CDB, por exemplo, se você deixar ali é, um valor aplicado, entre aspas, na poupança durante um mês, que é só o tempo para você fazer aquele aniversário do depósito, né, você teria uma rentabilidade equivalente a um CDB de 129% do CDI. Então, se por um lado o governo quis estimular a poupança é, fazendo essa isenção do imposto de renda, por outro lado, você, se tivesse essa regra, por exemplo, é, em momentos de selic muito baixa, é, se você ganhasse a Selic em 2% e a poupança te pagasse 6,17% ao ano, ninguém ia investir em tesouro direto, ninguém ia querer investir em renda fixa para passar um risco maior. Então, é, por um lado, quando a Selic está muito baixa, você tem uma regra que não permite você ter uma rentabilidade boa. E quando a Selic começa a subir, que começa a ficar interessante o rendimento na poupança, você tem essa outra regra, que é justamente para você continuar é, não sendo beneficiado com a alta da Selic. Então, nesse momento atual, você tem esse problema é, da rentabilidade ficar travada em 0,5% ao mês. É, o que, que acontece? O resultado vem em linha com o que o mercado estava esperando, uma alta de 1,5%. É, pelo que a Thais até mandou para a gente aqui, o tom do Copom é de que talvez continue essa alta. E pelo que o mercado acaba precificando, talvez ano que vem a gente tenha a Selic ali perto de 11%, 12%, mais ou menos, e no final do ano comece um ciclo de queda até um patamar de juros neutro. Né? Então, teoricamente, próximo ali de 6% ao ano seria uma taxa é, considerada por muitos economistas como essa taxa de juro real, onde você nem freia muito a economia, mas também é, não acaba gerando inflação. Isso se tudo der certo, né? o problema é que a gente tem um fator ali que é bem imprevisível, que é o fator das eleições, e dependendo do rumo do, da equipe econômica que for assumir, você tem toda essa questão de mudança de condução, é, apesar do Bacen, ele ter, o presidente do Bacen ele ter mandatos, é, mandatos de quatro anos ali na presidência, que não coincidem com é, os mesmos quatro anos do presidente da república, pelo menos a cada dois anos com um novo presidente, você vai ter um novo presidente do, do Bacen comandando ali, ou pelo menos fazendo parte do Copom. Então esse componente de política ainda está muito presente na nossa vida aqui, quando a gente pensa em como que a Selic vai se comportar, é, mas no geral a renda fixa, o pós-fixado fica mais atrativo, é, e títulos indexados a inflação de curto prazo, ali, 2022, 2023, ainda estão apresentando taxas bem interessantes, tá?
0: Bacana, Edu. É, na verdade, eu queria fazer uma correção aqui, acabaram de me dizer que eu te chamei de Murilo várias vezes, desculpe. <risos> a apresentadora tá doida. Quando for assim, vocês podem me corrigir, por favor. Eu sou muito louca com nomes, me desculpa. Não pode
1: errar a Selic, hoje é dia que pode errar é, o nome não Selic pode errar A é Selic é o
0: principal, né? Os nomes, não. Os nomes eu posso errar a Selic, não. <risos> não, muito bom, Endo. Sua análise aí sobre essa questão da renda fixa. É, eu queria, na verdade, te perguntar, falando um pouquinho da Bolsa, eu sei que seu foco aí maior é renda fixa, mas esse cuidado né, que as pessoas precisam ter, porque agora parece que fica mais fácil, né? Ganhar dinheiro ali com as opções que a gente tem de renda fixa, mas assim é importante a gente continuar com esse pensamento que também é, 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 é bom ter uma parte da nossa carteira ali, né, para esses ativos de renda variável.
1: Ah, com certeza. Porque quando a gente pensa em renda fixa versus renda variável, você tem que considerar os ciclos econômicos do país. Então, normalmente, momentos que o país está indo muito bem, juros caem, a bolsa sobe. E aí, quando a situação começa a ficar um pouco mais complicada ali, a renda fixa passa a entregar mais retorno. Só que é engraçado, porque quando você olha o preço da ação, você está olhando, na verdade, o preço unitário da ação. Na renda fixa, você tem uma coisa parecida quando você olha o PU do seu título, que é o preço unitário. Então, apesar da renda variável estar tá com preços mais baixos nas ações, né, mostrando essa tendência de baixa, é, quem já tinha renda fixa dependendo do, da, do, da forma de remuneração que pegou e do momento que entrou no mercado, o PU que seria o, pre, o equivalente ao preço da ação, né, só que para títulos de renda fixa, ele está diminuindo porque essas taxas estão aumentando. Então quando você para de olhar, uh, quando você para de fazer essa comparação de o preço da ação está caindo e a rentabilidade da renda fixa está subindo, você começa a ver que na verdade tudo tem uma certa correlação. Então não é que na verdade a renda fixa está é, muito mais vantajosa. Na verdade, é o momento atual em que o seu investimento está com uma taxa maior, para os novos aportes isso é bom, mas se você já tinha, por exemplo, é, um, um prefixado, por exemplo, o preço do seu título caiu. Títulos indexados à inflação também podem cair em momentos de alta de inflação que acaba gerando alta nos juros, né? no caso da Selic. Então, se você pensa realmente no longo prazo, o ideal seria você fazer um mix onde a média da sua carteira acabe ficando balanceada ali entre renda fixa e renda variável. Se você souber identificar os melhores momentos, melhor ainda, porque aí você consegue concentrar é, aportes maiores, por exemplo, em renda fixa agora, mas daqui dois, três anos ou seis meses, quando... A bolsa começar a mostrar uma mudança de tendência, você começa a voltar a portes, agora o que eu não acho legal é o investidor sair resgatando tudo antes da hora, A renda fixa você pode ter uma penalidade com a marcação ao mercado, na bolsa você pode ter prejuízo, então sempre ter bem definido isso e entender que são ciclos, daqui até a aposentadoria a gente vai passar, inevitavelmente não foi a última crise não foi, não vai ser e bola que segue
0: Muito bom, bacana Edu obrigada pela resposta é, bom, acho que... Será que temos a, o resultado da, da pesquisa aqui? Deixa Eu, eu ver. Eu estou
2: acompanhando, acho difícil da Prio perder, tá? Oi? Tá com, a Prio está com 41%, se for para uh -huh. fechar agora, é. é ela. Quer que puxe aqui? É daqui? ela,
0: né? Então, acho que Tom. podemos fechar, né, Hugo? Acho que podemos fechar. Vou nela. falar dela
2: aqui, então. É, deixa eu puxar lá na tela aqui para vocês, para a gente ir acompanhando. Prio foi um ativo é, no momento de crise, para quem estava acompanhando aí já há mais tempo, que eu falei bastante no, no quesito aqui de Bainhold, tá? antes de entrar na, na discussão com relação a, a gráfico, comparativamente, né, tinha muita gente querendo a oportunidade no, na Petro, que é mais conhecida, né? que foi a crise, e, e foi um ativo que de lá para cá proporcionalmente teve um desempenho é, melhor. Né? Agora a gente já tem falado na Top 10 até é, a Petro passou a ter oportunidade, acho que é o quarto mês que ela passa a fazer parte. Mas, Prio, apesar do curto prazo da pressão e tudo mais, no longo, tá? No longo, a gente tem que considerar que o viés é positivo, é, tendo plena consciência né, que o comportamento do ativo é, envolve uma possível realização para essa faixa aqui inferior. Isso é um padrão que ele vem sendo é, respeitado desde fim de 2015 e início de 2016. Então, considerando aqui o pior cenário, sem que ele venha a mudar de fato o contexto de longo prazo, é expressivo, tá? que o, a, o canal, esse movimento de alta ele é amplo, então do valor atual até a região de suporte, região onde os preços pa passariam a ter uma reação, é uma queda de 50%, mas antes, que gere aí um, né, um desespero, ele ainda está numa região aqui, já olhando um pouquinho mais de perto, que é um suporte, espero que os preços continuem trabalhando acima, essa faixa de, pode considerar os R$ né, mas um pouquinho abaixo, R$ 19,90, eh, região essa que ele já vem respeitando já há um bom tempo. Quem quiser olhar mais para o curtinho, também desde a recuperação da crise, que a gente percebe aqui atrás, nessa né, linha azul aqui, para quem não sabe, tá? é a média de 200 períodos, no caso a gente está no diário, então são 200 dias para trás de média, e desde a recuperação a gente tem trabalhado acima dela, eventualmente, testa né, e reage logo em seguida, testa reage logo em seguida, para ter aí ainda uma força compradora é bom reagir a partir daqui, tá? se insistir abaixo, aquele viés de longo prazo que eu comentei, que é um pouco longe de fato, é, mas ele passa a ser possível, a gente não pode descartar no, no macro do ativo né, uma correção é, Vamos botar aqui lá na casa de uns 10 reais. Espero que não. Espero que continue acima desses 20, R$19,90.
0: Tomara, né, Hugo? E pelo que você mostrou aí, não é um motivo de desespero, especificamente de hoje, Nessa né? Essa queda aí de 4% ainda não indica, mas exige ali uma atenção, né? Para ver o que vai acontecer nos próximos pregões aí. É,
2: é no curtinho, foi muito parecido com o que a gente falou no começo com relação à Magazine Luiza. É que num espaço de tempo muito curto, o ativo teve uma valorização de certa forma expressiva. É, magazine, se eu não me engano, a gente falou quase em 20%, essa aqui a gente está falando em 17,5% de valorização em, em 3, 4 pregões aproximadamente. Então, assim, nesse primeiro momento, ainda é muito cedo, realmente tem que ficar atento a essa região dos 20 reais. Se começar a insistir muito em ficar abaixo, a preocupação deve aumentar um pouco.
0: Bacana, muito bom, Hugo. Bom, gente, não sei se vocês têm, Hugo e Edu, se vocês têm mais algum comentário aí final para que vocês queiram fazer.
1: É, a gente viu uma pergunta bem interessante do Arthur perguntando como que a Nuconta, ou pelo menos como que a, os bancos digitais vão ficar em relação a essa remuneração que vai acompanhar o CDI, que acompanha a taxa Selic. né No caso do Nubank, você vai ter é, aquela rentabilidade de 100% do CDI. Tem outras formas de contas remuneradas que as instituições fazem algum ajuste ali. Então, por exemplo, algumas instituições no começo do ano pagavam 200, é, 180% do CDI. Isso foi diminuindo porque o custo de manter a conta, é, essa remuneração ficou muito alta. Então, esse tipo de conta que vai fazendo essa remuneração pode sofrer alguma adaptação, mas... E falando especificamente da, da conta do Nubank, que é onde a gente tem propriedade para comentar, é, vai continuar 100% CDI, mesmo que o CDI chegue a 10%, 15%, não interessa, você vai ter sempre essa proteção. Só lembrando que se você quiser ficar coberto pelo fg em até 250 mil reais, tem que escolher a opção do porquinho lá para poder ficar com o valor aplicado no RDB.
0: Bacana, Edu. E aí, recado dado, então, resposta dada também. Bacana, gente. A gente pode encerrar então o nosso boletim de hoje. Agradeço mais uma vez aí a ajuda de vocês, Edu, Hugo e até uma, uma próxima, né?
1: <risos> <risos> Valeu, boa noite, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, tchau gente. Com descanso.
0: Tchau.